0: Levante su mano derecha y diga yo soy elegido y aprovecho la elección que Dios hizo en mí. Voy a poner mi vida para darle interés y darle todo mi tiempo a este propósito. Amén. Muy bien, el Señor habló a mi corazón y me dijo que son pocos los que realmente están interesados en ser capacitados por el Espíritu. Y pregunto yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, por qué son pocos en algo que tiene tanta trascendencia, en algo que tiene tanto valor? ¿Por qué? Porque están afanados. Están afanados con la vida, están afanados con la economía, están afanados con los sistemas del mundo, están afanados con sus metas personales, están afanados, 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 afanados que no hay tiempo, saben ustedes que nuestro corazón es como, es una casa realmente ¿no? la Biblia dice que nosotros somos habitación de Dios, o sea que es una casa pero como nosotros somos humanos y estamos limitados la casa se puede llenar, no es una casa ilimitada una casa que tiene sus límites y la casa se puede llenar. Y nosotros sabemos de qué la llenamos. Y de repente está llena la casa de puras chácharas. No sé si usted se ha dado cuenta de un programa que hay en los Estados Unidos que son acumuladores compulsivos. Y lo ha visto. Bueno, y ha visto sus casas, cómo están. No se puede ni caminar ni andar. Y ellos están felices ahí, pero están ocupados su vida y eso los está ocupando ¿no? pero no tienen tiempo de otra cosa diles que se salgan de su casa y no se salen es que vayan a otros lugares, no van ellos están acumulando y acumulando y acumulando cosas bueno, así está la, la sociedad así está la, la gente, así está el mundo acumulando, 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 acumulando cosas en el corazón de tal manera que el corazón está lleno y cuando algo está lleno pues ya no le cabe nada entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vaciar todo eso. Echar para afuera todo el mugrero, pero cerrarle la puerta al mugrero. Cerrarle la puerta a todas esas cosas. Y entonces, empezar a poner en el corazón las cosas espirituales, y allí sí, no hay límite. Nuestro corazón puede albergar sin límites, todo lo espiritual. Qué bonito. Y es por eso que pocos, pocos tienen el interés de llegar a, a esos niveles, de llegar a esa situación, a esa condición, de no tener límites en las cosas del Espíritu. Cuando no tenemos límites en las cosas del Espíritu, estamos enamorados de esa condición. Y queremos más y más y más. Y siempre Dios nos da más y más y más y más y más y nada nos, nos, nos llena, ¿no? Porque queremos más y más y más. Entonces, en materia de autoridad, si ¿sí? si le puedes bajar tantito, oigo medio eco. En materia de autoridad, mis hermanos ya nos dimos cuenta de que la autoridad es un beneficio para nosotros. Y de manera equivocada consideramos a la autoridad como algo que nos oprime, algo que nos ofende o algo que nos molesta. Esa es la opinión que tiene la mayoría de la gente. Yo no sé qué porcentaje, pero estoy seguro que arriba del 90% de la gente que no entiende los principios de autoridad, incluyendo, incluyendo los que se congregan en alguna iglesia en alguna congregación están unidos no entienden exactamente cuál es el motivo la razón de la autoridad entonces Dios tiene la autoridad diga conmigo esto Dios tiene la autoridad, Ay, tiene la autoridad. otra vez Dios tiene, la autoridad. Dios tiene a la autoridad para suplir lo que me hace falta Yo te pregunto a ti ¿Qué te hace falta? Un chorro de cosas, ¿no? Nos falta unción, nos falta poder, nos falta justicia, nos falta una casa más grande, nos faltan dos carros, nos faltan dos perros, nos faltan dos gatos, nos faltan una albercotota y nos faltan un, un chorro de cosas. O sea, nos faltan muchas cosas. Pero Dios ha eh, puesto, tiene o ha puesto a nuestra disposición la autoridad para suplir todo lo que nos falta. Y yo ahí no encuentro ni opresión, ahí no encuentro que nos ofenda o no encuentro que nos moleste la autoridad si el motivo y la razón por la cual la autoridad está alrededor de nosotros y si Dios quiere que obedezcamos la autoridad es para que para suplir todas las cosas que nosotros necesitamos. Con eso nos damos cuenta de la importancia fundamental que tiene el que nosotros entendamos y conozcamos lo que es la autoridad. Pero el mundo está de cabeza, ¿por qué? Porque no le gusta, porque piensa que, 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 les, que lo están limitando, piensa que no lo dejan libre, piensa que... que, que... tantas cosas que piensa la gente... Por eso siempre la gente dice y se ufana De que brinca las trancas y que no Yo soy, re soy rebelde porque el mundo me... O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros entendemos perfectamente Ahora en el análisis claro de la autoridad Entendemos que Dios puso la autoridad ¿Para qué? Para, Para suplir todas las cosas que yo necesite. Entonces, no es nada difícil en ese punto, en ese concepto, no es nada difícil adquirir todas las cosas que necesitamos si nosotros entendemos por qué fue puesta la autoridad. la gente es pobre, la gente está, está desamparada la gente vive soledad, la gente vive depresión la gente está en angustia, la gente está limitada la gente... ¿por qué? porque es rebelde a la autoridad el propósito por el cual Dios constituyó a la autoridad fue para no solamente para suplir nuestras necesidades, sino para concedernos sus riquezas. O sea, ahí ya es otra dimensión. No solamente suple lo que tú necesites, sino que constituyó la autoridad para concedernos sus riquezas no las riquezas sino sus riquezas y si yo me voy de verso en verso y de verso en verso pues no hombre el seminario duraría tres años pero créanme que ahí está en la palabra toda esta intención sus riquezas en gloria dice la escritura ¿no? ¿verdad? No conforme a nuestra necesidad, sino conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Entonces Dios constituyó la autoridad para concedernos sus riquezas. ¿Por qué no tenemos las riquezas de Dios? Porque siempre evadimos la autoridad porque siempre criticamos la autoridad, porque siempre estamos en contra o porque simple y sencillamente tenemos un mal concepto de la autoridad. Y te voy a decir, te lo voy a ilustrar. Vas manejando en la calle, o sea, me estoy oyendo como si fuera de Whisky Luca, ¿verdad? <risa> <risa> Vas manejando en la calle... Y se pone una patrulla detrás de ti. ¿Qué sientes? Vas así, ¿no? En el espejo. ¿Eh? Dejas, bajas el celular y, y a ver a qué horas y qué me. Y luego se, y ves que, se, que, que, que por el espejo se hace para un lado y te va a rebasar. Y, y ya cuando se va, dices, ¿por qué? A ver, díganme por. Okay. Independientemente de que de que tenemos este un cuerpo policíaco muy dañado ¿Pero por qué? Porque tenemos un mal concepto de la autoridad En nuestro corazón hay un mal concepto de la autoridad Porque tenemos un concepto natural del, de, de la autoridad natural y basamos nuestra vida en el concepto natural con las autoridades naturales y eso nos hace distancia con las riquezas de Dios porque no conocemos los principios de la autoridad de Dios sino que tenemos un concepto de la autoridad de los hombres ¿Mm? entonces Dios quiere darnos a través de la autoridad sus riquezas para que nosotros suplamos las necesidades de los débiles. Pero qué sucede si todo el tiempo andamos correteando la chuleta? ¿Cuándo le vamos a dar a los débiles si lo que nosotros estamos adquiriendo es por nuestro esfuerzo y no ¿Por qué? Por obedecer la autoridad divina. Ahora no se sienta mal si usted es muy chambeador y muy trabajador. No estoy hablando de eso, por favor, porque Dios Dios honra a los trabajadores. O sea, no 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 me malinterprete, porque una cosa es trabajar duro y otra cosa es ser rebelde y respetuoso pero imagínate si eres bien trabajador y eres bien obediente a la autoridad. Una explosión gloriosa. Se abren las puertas. ¿Verdad? Entonces, nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Él no esperará que pasen décadas, que pasen uh, este, años y años y pasemos mucho tiempo en un estado... Triste, sombrío, pobre, enfermo, ojerosos y sin ilusiones, tristes, cansados, ojerosos y sin ilusiones. No, Él quiere que nosotros entendamos que, la dis, que tenemos a disposición sus riquezas. No nuestras riquezas. No las riquezas del vecino, no las riquezas de, de los Garzalagüera o de los Salinas o de los... No, de sus riquezas. Pero no logramos meter eso al corazón. Mira esto que te voy a decir es impresionante y quiero que lo tomes con mucha madurez por favor, mucha madurez, Dios primero obra en la vida de otra persona y lo hace de manera concienzuda a fin de darnos esa persona por autoridad, Dios trabaja duro, duro, duro Está trabajando duro en el corazón de Pedrito y, y, y está trabajando duro para que él aprenda, entienda Se someta a la autoridad, se goce en la autoridad Empiece a disfrutar la autoridad Para ponérnoslo a nosotros de autoridad Para que nosotros entendamos la autoridad Para ponérnoslo como autoridad, para que nosotros aprendamos lo que es la autoridad. Para que aprendamos a obedecer a esa persona y poseamos lo que nunca hemos poseído. No queda claro. Así como que les veo los ojitos de... Mm -hmm. mm. Dios trabaja Vamos a poner el ejemplo de un pastor No quería poner el ejemplo de un pastor Pero Dios trabaja y trabaja y trabaja Y prepara el carácter, el corazón Concienzudamente se O sea, le dedica mucho tiempo A preparar el corazón de un pastor Para ponernos los de autoridad Y tendremos Y tengamos un eje De autoridad Y de obediencia. ¿Eh? No me obedecen, por eso voy a tener que sacar el cinturón. Por sus frutos, una persona, una persona que es foco de autoridad, se nota. No necesita gritar, someter y ay, hacer aspavientos es el jefe de, de, del trabajo que es el jefe en la iglesia que es el no emana autoridad se le nota la autoridad vive en obediencia ¿por qué? porque Dios trabajó duramente en esa persona conociendo la autoridad para que sea un foco de autoridad y los demás entiendan el principio de autoridad En los apóstoles En el mismo Señor Jesucristo Dios trabajó Dice la escritura Que el Señor Jesucristo Aprendió la obediencia Por medio del dolor Porque muchos piensan Ah no, él era Dios Vino y ya Pues no, no le costó mucho trabajo obedecer No, dice la escritura Que aprendió la obediencia Por medio del del dolor, de lo que él padeció Pues así dice literalmente Para él convertirse En una estatura de autoridad Y por eso se le dio un nombre que es Sobre todo nombre Ante el cual toda rodilla se doblará Y sigue el, el verso Pero cuando estamos hablando de autoridad Es porque él fue tratado Para que fuese humilde es que estamos, mira, en el mundo no hay una verdadera autoridad pero regresando a este hombre a esta mujer tratada por Dios, tratado por Dios en su corazón en su carácter para la cuestión de autoridad si tú obedeces a lo que Dios puso delante de ti te sometes sus riquezas vienen a ser tuyas y es ahí donde está la herencia pero los que son obedientes son hijos y los que no obedecen no son hijos y los que heredan son los hijos pasemos al IVA habla acerca de la autoridad aunque allí el Señor Jesucristo dijo en ningún lado he visto tanta fe ¿Eh? estaba involucrada la autoridad pero lo que elogió el Señor Jesucristo fue la fe, Señor no, no soy digno de que venga no, no, tú solo di la autoridad tú solo di la palabra que sabía que era una persona en autoridad y, y, y la gente decía que Jesús era como quien hablaba con qué con autoridad no decía que hablaba con, como, como jefe como patrón, como no, hablaba con autoridad Y ahorita vamos a ver la diferencia Entre hablar con autoridad y hablar Como jefe Entonces, aunque vivamos 50 años más O 100 años más que esta persona Nunca podremos alcanzar las riquezas Que esta persona ha alcanzado Si nosotros no nos sometemos a su autoridad ¿Por qué? Porque esta persona que es experimentado en autoridad y es experimentado en obediencia, genera un mundo sobrenatural y aquel que no se somete, aquel que es rebelde, solamente genera cosas naturales. ¿Mm? Entonces, si nosotros somos obedientes y hacemos esto, nos capacita para poseer las riquezas naturales de estas personas Lo que Dios trató en el corazón de esta persona Que lo hizo crecer, que lo hizo grande Cuando tú reconoces la autoridad de Dios en esta persona Y te sometes, esas riquezas pueden venir a ti Y, y, y sin tener que pasar personalmente por sus dolores O por sus experiencias difíciles ¿Por qué? Porque esta persona que fue tratada por Dios que Dios sacó el cincel y sacó el martillo para poder tratar el corazón de esta persona, para que lograra ser obediente y, y, y se enfrentara a la autoridad, pasó por muchos dolores, pero nos los puso enfrente para que nosotros aprendamos de lo que pasó con él y no tengamos que pasar por todas las cosas difíciles y dolorosas, sino que aprendamos la obediencia y recibamos lo que él por dolor recibió y nosotros lo recibimos por obediencia ¿vamos bien? ok entonces Dios ha depositado mucha gracia en la iglesia y Dios ha depositado mucha gracia en cada miembro de la iglesia y cada miembro de la iglesia es como una estrella que tiene su propia gloria especial la gloria que Dios ha depositado en ella es diferente a la gloria que Dios ha depositado en ella y es diferente a la gloria que Dios ha depositado en ella y es diferente a la gloria que Dios ha depositado en él. Porque así es de abundante y poderoso nuestro Dios. Imagínate que todos fuésemos iguales. Qué aburrido, ¿no? Para empezar... No, 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 o sea, no Pero Dios es rico Dios es rico, mira voltea a ver a cada una de las personas que tienes a un lado Y te vas a dar cuenta que Dios tiene sentido el humor Entonces rechazar la autoridad es rechazar los medios que nos conducen a la gracia y a la riqueza Porque el Señor Jesucristo Llegó a lograr todo lo que logró por, Porque él era poderoso Y por, por obediencia Porque él entendía la autoridad del Padre Y él no hacía otra cosa que no le dijera al Padre Y por obediencia también fue sujeto a juicio un aplauso, Un aplauso para Magrita. Nomás yo aplaudí. Entonces, toda la gloria del Señor Jesucristo puede ser nuestra. Si nosotros, ¿qué? Somos obedientes. Por eso el Señor Jesucristo dijo al Padre, la gloria que tú me has dado... Yo se las he dado Para que donde quiera que tú Estéis conmigo Estemos también con ellos Entonces Si rechazas la autoridad Estás rechazando tu abundancia Siempre serás pobre ¿Cuántos quieren ser pobres? Levante la mano! ¡Los pobres! Ni uno Entonces entonces, vamos a Hechos 5:29. La sumisión, esto vamos a poner mucha atención. Hechos 5:29. La, la sumisión, o sea, vamos a poner mucha atención, así como ahorita, que, que como que no entraba, no entraba, no entraba, hasta que entró. ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta? Bueno, pónganme mucha atención, porque voy a tratar un punto que se requiere de gente inteligente. Levante la mano, los inteligentes. Muy bien, perfecto, entonces para todos ustedes Es para todos ustedes Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces, anote esto La sumisión es absoluta pero la obediencia es relativa la sumisión es absoluta pero la obediencia es relativa a ver, ¿qué dije? la, la sumisión es absoluta pero la obediencia es relativa uh -huh. ¿por qué? porque la, la sumisión y es, es aquí donde yo requiero de, 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 de toda su inteligencia y de toda su atención, que si pierde esto, lo pierde, oh. lo pierde, oh. parezco don Francisco. ¿no? Entonces, la sumisión es un asunto o cuestión de actitud, de actitud. Mientras que la obediencia es un asunto de conducta. Mientras que la obediencia es un asunto de conducta. La sumisión es un asunto cuestión de actitud. Mientras que la obediencia es un asunto de conducta. Esto que le estoy diciendo es clave, 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 clave Para que usted entienda la obediencia Es que dije Es clave Si usted se pierde en esto Perdió el hilo Dice Hechos 4.19 Pedro y Juan respondieron al concilio judío juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios Hechos 4 19 mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles o diciendo al, al concilio juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios su actitud no era rebelde puesto que todavía se sometían a los que están o a los que estaban en autoridad los que estaban en autoridad les estaban diciendo que no hicieran lo que Dios les había dicho que hicieran y no por eso se pusieron y sacaron las espadas, no ustedes están locos y que no, esa es una actitud rebelde. Pero su, estaban sometidos al concilio porque sabían que era autoridad, pero dentro de su sumisión ellos estaban siendo parciales en su obediencia. Porque a ellos mismos en su sumisión, reconociéndolos de autoridad, le estaban diciendo, juzguen si es justo delante de Dios. Juzguen si es justo. No les estaban diciendo, no, 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 sáquense la porra que ustedes no saben, no, no. Estaban siendo sumisos diciendo Juzguen ¿Qué dice? Fíjense Fíjense el poder de, de esta de esta, de esta esta frase Porque en el poder de esta frase Usted va a encontrar la, la, la sumisión o, Y la obediencia o la rebelión Porque ellos estaban siendo amenazados por el concilio Que estaban en autoridad Los del concilio estaban en autoridad pero no fueron rebeldes a la orden de no predicar la palabra cuando Dios les había dicho, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, ellos dijeron, juzgad si es justo. O sea, les regresaron a ellos la responsabilidad de juicio delante de Dios, si es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cómo los dejaron? Y sin embargo no estaban obedeciendo a lo que les estaban diciendo, pero no estaban siendo rebeldes y sí estaban siendo sumisos, así como todas las esposas. No. Juzguen si es justo. O sea, ustedes son maestros de la ley y juzguen ustedes, tengan el juicio de juzgar si es justo. Qué cosa, delante de quién? No delante del Concilio, sino delante de Dios. Si, sí, si sí, obedecer a vosotros, a ustedes, antes que a Dios. O sea, juzguen ustedes si, en su juicio, ustedes quieren que nosotros obedezcamos primero a ustedes y desobedezcamos a Dios. Predicar juzguen ustedes si es justo, así como las esposas nos dicen, verdad, mi amor, juzga, si es juzgo, delante del Señor si te doy cena o no. O sea, su actitud no era rebelde, pues se sometían a los que estaban en autoridad, pero argumentaban la verdad argumentaban la verdad y es allí donde nosotros para no perder el hilo es necesario que nosotros nos mantengamos sumisos ante la autoridad siempre y cuando argumentemos la verdad no tu verdad no la verdad de tu concepto no la verdad del mundo sino la verdad y dijo Jesús yo soy la verdad entonces cuando nosotros, nos, o sea, cuando nosotros entendemos que nuestro argumento está basado en la palabra de Dios ¿Y a qué? Si los que me acusan no se basan, no se argumentan en la palabra de Dios Yo no soy ni rebelde, ni desobediente si no digo verdad, entonces yo diría que aún al hacer una sugerencia se debe mantener una actitud sumisa, porque regularmente las sugerencias que tenemos son atropelladoras, ¿Por qué no hiciste lo que te dije? ¿Eh? Te dije, te lo dije, ¿eh? pero no hiciste caso. ¿Esa es una sugerencia? No, esa es rebelión. Entonces, cuando nosotros argumentamos la verdad, decimos juzguen si es justo delante de Dios y no te vengo a imponer lo que yo creo sino más bien como digo verdad juzga delante de Dios si lo que digo es veraz o no y punto mi sugerencia es esta nada más entonces hasta en el sugerir algo podemos darnos cuenta si la persona es rebelde o es sumisa durante tantos años de ministerio han venido muchas personas a hacerme sugerencias Pastor, ¿por qué no? Eh, ta, 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 ta. Mm, mm. Gracias, 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 gracias,
1: gracias,
0: gracias, gracias, hasta en hacer una sugerencia debe mantenerse una actitud sumisa pero el mundo juzga la sumisión pero es el mundo el que la juzga no es Dios porque el mundo está administrado por el diablo y el diablo nunca va a apoyar la sumisión a Dios ni la sumisión a las autoridades porque sabe que siempre está poniendo de frente unos con otros y, y, y levantó un gobernador por aquí Pero el mismo enemigo levantó los que atropellan los argumentos de este y del otro Y todo el tiempo el mundo está en qué? En pleito En rebelión Porque el enemigo sabe perfectamente Que al estar en rebelión todo mundo va a estar pobre, amolado, triste, enfermo decaído, sin fuerza. Por eso a la gente no le alcanza la fuerza. ¿Mm? Son las seis de la tarde y ya andan que ya no, ya no pueden. Y en la mañana cuando se levantan, no se quieren levantar, no alcanza la fuerza. Entonces el, 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 el medidor, el tacómetro, el termómetro, de tu fuerza está directamente proporcional a tu obediencia. <risa> el, el tacómetro, el fluviómetro... El dimensión metro, el decibelómetro, ¿cómo se llama? Bueno, todo eso. El rebeldómetro está directamente proporcional. La fuerza, tu fuerza física y tu fuerza espiritual. Escúchame esto. Tu fuerza física y tu fuerza espiritual están directamente proporcionadas o proporcionadas a tu obediencia. La mayoría de la gente no vive cansada. A ver, volteenme a ver. La mayoría de la gente no vive cansada. Quieren coyote a las 10, coyote a las 11, coyote a las 5, coyote a las 7. O sea, eh, puro coyote. ¿Sí? Para los que no saben del coyote, siesta es dormirse. Dormirse. Puerquito. Quieren puerquito a las 9 a las nueve ya quieren puerco la gente vive cansada la gente vive cansada ¿por qué vive cansada la gente si Dios nos dio un cuerpo lleno de vitalidad de funciones perfectas ¿por qué vive cansada la gente? por rebelde así es de que el puercómetro para que tú te des cuenta si eres rebelde analízalo ¿cómo? bueno delante del del puerquito entonces, mis hermanos, nos damos cuenta de que en el mundo, fíjense, en el mundo las, las personas más dinámicas, más fuertes, son las que más se empastillan, se llenan de pastillas y se llenan de droga para alcanzar a... para aguantar el ritmo analicemos este punto porque este es un punto especial porque ciertamente la obediencia a la autoridad activa lo sobrenatural pero eso eso sobrenatural que se activó es de otra dimensión que te va a mantener ocupado. ¿Cómo vas a poder atender todo lo que la dimensión sobrenatural trajo a tu vida si estás cansado? No se puede. Y quien está cansado, obviamente que no está activando lo sobrenatural. Piénsenlo tantito mientras voy a caminar y aparte déjenme decirles que ni duermen bien en la noche bueno ese es otro tema ya, ya lo tocaré pero créanme créanme, bueno créanle a él, que disfrutar la autoridad es disfrutar la obediencia. Si tú no disfrutas la obediencia, hay que ajustar algunas cosas. Cualquier autoridad. Ahorita vamos a avanzar, vamos a llegar a ese punto y nos vamos a dar cuenta. Sí, señora. Como dicen en Colombia, sí, señora. Sí, señora. Fíjense que en Hechos 15, no vamos a ir ahí, pero en Hechos 15... Se conoce Hechos 15 como el capítulo del concilio Donde se juntaron todos los apóstoles Y, y dice que hubo un gran debate y muchas cosas que ellos Pero ah, tuvieron ahí, podríamos decir, que una sesión de sugerencias Unos con otros, debates Pero una vez que se adopta la decisión O más bien, de hecho, una vez que se establece lo decidido todos debemos aprender a someternos a lo que se decidió. ¿Ah? Si en la iglesia decidimos una cosa, todos tenemos que someternos a lo decidido. Una vez que los apóstoles tuvieron ese debate y esas cosas y dice la escritura que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos pero una vez que llegaron a una conclusión ¡pras! todos se sujetaron a la conclusión que llegaron todos se sometieron a eso y por eso hubo tanto poder en la iglesia apostólica y primitiva pero hoy en día La rebelión está por todos lados Y la rebelión del mundo desgraciadamente se ha metido ¿a dónde? A nuestros hogares Y a nuestras iglesias ¿Mm? Fíjense, tomen en cuenta este punto para que usted se dé cuenta Si usted es sumisa, sumiso O no lo es Es sumiso tanto en su corazón como en su actitud y ahí les va por último como en sus palabras ay 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 si no que puede decirle amén póngale allí y en sus palabras ay 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 sí sí quien conoce la autoridad quien conoce la autoridad porque el que el que conoce la autoridad automáticamente es sumiso Sí. En su corazón, su actitud y sus palabras. ¿Qué es lo que más hiere o, o cómo es que más se hieren unos con otros? Con palabras, con actitudes. ¿Cómo es con, con, con lo que más se ofenden? Con palabras con actitudes y lo que sale del corazón. ¿No Dice la Escritura que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Entonces la gente está peleada, distante, diferente, rebelde. ¿Por qué? Porque recibió actitudes, palabras y muchas cosas que lo dañaron. Y se queda con el daño. No tiene el poder para rechazar la basura, que le trajeron se queda con la basura hace cuenta que vino vino un camión de basura la vació en tu casa y ahí la estás cuidando la basura, el basural no ahí en tu casa cuidando el peste el mosquerío y foco de infecciones y de todo ah no pero pero está cuidando ahí los rencores y las y y, y ¿Cuántos de ustedes pueden ¿Cuántos de ustedes van manejando y si van atrás de un camión de la basura se quedan allí? No, no, no. Entonces, ¿por qué, ¿por qué recibimos ampliamente, le damos la bienvenida a las palabras o ofensas y asuntos y actitudes del corazón? Nos ofende. Yo les dije la vez pasada... Ministrando sobre la honorabilidad, les dije que si tú eres honorable, ninguna palabra te va a herir porque tú sigues siendo honorable, no vas a recibir la basura, pero a la gente le encanta la basura, le encanta la basura. Ahora que no está mi esposa me ha dado vuelo yendo a diferentes restaurantes, más que no le vayan a decir. Y oigo las pláticas de las personas y no las oigo porque yo, ay, a, 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 no, hablan fuerte, fuerte y claro. Pura majadería, puro chisme, pura, puras ofensas, puras venganzas, puras iras, puras Y se ufanan y dicen, y es que yo sí me lo re comí. O sea, con, con, con así, con hasta con garbo, ¿no? Dicen toda esa bola de basura. ¿De dónde sacan esa basura? Pues de su casa. ¿De dónde más? Y eso... ¿Fortalece o debilita? Por eso necesitan puerco a las 11, puerco a la una marranito a las tres coyote a las 5. Porque viven. ¿eh? Y luego en la noche no pueden dormir porque tanto coyote. Y entonces en la noche se empastillan. Y su vida es un caos. Y cuando se vive así, no pones atención a la vida, no pones atención, menos a Dios, menos a la palabra de Dios, porque vivimos una vida rebelde, de crisis en crisis, de hoyo en hoyo, hasta parecen jugadores de golf. De verdad, me da pena ver gente joven que a las 6 7 de la tarde ¿De verdad? ¿Cansado? ¿Cómo está, hermano? ¿Capisky? Ahora, no estoy juzgando a los que trabajan mucho. No, de ninguna manera. Juzguen. juzgar si es justo delante de Dios que vivas una vida cansada deprimida agobiado sin ilusiones sin fe una persona cansada es una persona sin fe una persona con fe es una persona entusiasta entonces en primer lugar una persona cansada es una persona rebelde directa o indirectamente y una persona rebelde no va a producir las riquezas sobrenaturales y como no produce las riquezas sobrenaturales pues no las puede, no puede atender más que lo que le dé su cansancio y Dios no le va a dar riquezas sobrenaturales a alguien que no tiene la fuerza para atender lo que Dios está poniendo en sus manos. Dios, dame las riquezas de, 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 de Carlos Slim, Señor. Y el Señor dice, este, pues, mira, tienes puerco a las nueve, puerco a las once. ¿Qué vas a hacer con 70 mil millones de dólares? Si no tienes la capacidad ni siquiera para, para. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, nosotros como cristianos tenemos la clave. Tenemos la clave. Diga conmigo. Hay que activarla. Hay que activarla. ¿Eh? Porque quien conoce la autoridad es manso, es tierno, es sumiso, tanto en su corazón como en su actitud, como en sus palabras. Pero hay gente que nada más basta escucharle dos palabras para darte cuenta dónde anda su corazón. Agache la, la cabeza sin ¿no? él. Una persona que fue un ejemplo hermosísimo para mi vida fue mi papá. Se levantaba a las 4 de la mañana y nos levantaba. Y había que, y si no, ¿eh? y a veces eran las 10, 11 de la noche. Y el viejo seguía trabajando y al otro día a las cuatro se le... Y bueno, ¿de dónde saca tantas fuerzas? Y aparte, papá de siete hijos. Pero era obediente a las autoridades. Otro punto. Cuando las autoridades delegadas, o sea, donde a quienes Dios les delega su autoridad, o sea, los hombres que representan la autoridad de Dios, vaya. Y Dios mismo, o sea, cuando estos hombres a los cuales Dios les delegó la autoridad y Dios mismo están en conflicto, podemos rendir sumisión pero no obediencia a esa autoridad delegada. Cuando la gente a la cual Dios les delegó su autoridad con Dios están en conflicto, entonces podemos rendir sumisión, pero no obediencia. Aquí está el ejemplo. Estas personas estaban en conflicto con Dios, pero ellos no eran rebeldes a las personas. Entonces, la obediencia, fíjense, echen ojo a esto que les voy a decir. Eso me, a mí me arroja que la obediencia tiene relación con la conducta. Pero es relativa. Y la sumisión tiene que ver con la actitud del corazón y esa sí es absoluta. La obediencia tiene relación con la conducta, sí, pero es relativa. La obediencia tiene relación con la conducta, pero es relativa. ¿Por qué? Porque tú me estás mandando a hacer algo que no es verás algo. Entonces tú estás en conflicto con Dios. Y entonces yo no tengo por qué someterme a ti. Entonces, aunque soy sumiso... Mi, mi, mi obediencia es relativa ya se perdieron ¿verdad? ¿no? ok perfecto, mi conducta entonces la obediencia tiene una, una una relación directa con la conducta, sí pero es relativa pero la sumisión no la sumisión tiene que ver con la actitud del corazón y esa es ¿O debe de ser? Absoluta. Por eso es que Dios se fija en lo que hay en nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. Entonces, ¿Dios en qué se fija? En tu corazón. Y es allí donde Dios quiere una sumisión absoluta. Por eso les decía yo hace algunos meses Que no debemos comprometernos con Dios Sino rendirnos a Él ¿Se acuerdan que les dije de eso? No te comprometas con Dios Ríndete Porque el compromiso es relativo Regresamos otra vez O sea, el compromiso es relativo Porque está, el compromiso está en mi voluntad pero la sumisión está en el corazón exactamente porque es una actitud del, del corazón es por eso que el Señor Jesucristo decía su boca habla de mí pero su corazón está lejos por eso el Señor con las diez vírgenes cinco de ellas que dijo pues no las conozco porque su corazón estaba lejos no había sumisión a lo mejor había un compromiso pero no había una rendición entonces muchas veces en, 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 y voy a tomar un, un, un punto delicadón así, diga conmigo delicadón. delicadón muchas veces las esposas no reciben la bendición de Dios porque no hay sumisión y algunas de ustedes pueden decir ah, mmm, ese punto no lo toque. Y es que yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de que te tienes que sujetar porque yo soy el que mando, porque cuando esa actitud se toma, entonces la autoridad delegada tiene problemas con quién? Con Dios y cuando tú tienes problemas con Dios puedo estar sumiso pero mi obediencia es relativa es relativa porque tu actitud no es la actitud de un sacerdote de la casa Pero cuando he entendido la autoridad, aunque haya conflicto entre mi autoridad y Dios, yo recibo la bendición de Dios. <ríe> así como, como. Como que levantan la trompita así como. En serio, pastor. Sí, porque la mente está llena de conceptos. O sea, nosotros tenemos a la, me a la mente como una mesa de escrutinio para obedecer a Dios. Y cuando eso sucede, no hay sumisión. Porque primero lo pasamos por nuestra razón por nuestro razonamiento, no, es que me dijo, es que me hizo, es que pe ella primero, es que el que, el que, el que pega primero, primero pega dos veces y empezamos nosotros a hacer este, nuestra propia conclusión y cuando empezamos con eso, ¿qué nos vamos a hacer sumisos? Por supuesto que no. Entonces, el compromiso es relativo porque está en la voluntad pero las sumisiones del corazón, las rendiciones del corazón, no se comprometa con Dios, ríndase a Dios. Porque Dios no acepta una obediencia parcial, sino una sumisión absoluta. ¿Está conmigo? Híjole, ya se nos fue el tiempo Te iba a dar cinco señales Que acompañan a los a los obedientes ¿Nos las echamos? ¿Va a aguantar? Diga conmigo, aguanto, Vagra Pastor Ya vi quién no una persona, va al punto número uno una persona que ha conocido la autoridad procura hallar la autoridad donde quiera que va encontrar, hallar la autoridad donde quiera que va Pero una persona que no conoce la autoridad, huye de la autoridad, no quiere sujetarse a nadie. Y el lugar más sencillo, el lugar más sencillo, más humilde, donde se puede aprender obediencia, ¿dónde creen que es? En la iglesia, aquí, aquí aquí es donde puedes aprender la obediencia pero así con manzanitas naranjitas limoncitos porque allá afuera realmente no existe la obediencia allá afuera no hay una escuela de obediencia no la hay no existe una escuela de obediencia y el lugar donde tú y yo podemos aprender a ser obedientes, es en la iglesia. Por eso yo les di también, un tema que fue, en la iglesia está tú, tu destino profético, Porque es aquí, si tú eres desobediente en la iglesia Lo serás en el hogar, lo serás en la empresa Lo serás en la calle, lo serás en, en, en el matrimonio Lo serás en todos lados Porque es aquí en la iglesia donde realmente se puede aprender la obediencia Por eso el enemigo no quiere que vengas a la iglesia No quiere que te sujetes, que, te, que seas sumiso a Dios No quiere el enemigo, vaya, el enemigo no quiere ni siquiera que te comprometas, vaya porque siempre anteponemos nuestro concepto, no, si me comprometo y, no, y que no me pongan con fulano porque la verdad es que yo no lo, no, no, yo, yo, yo me conozco, yo sé, o sea, aquí es donde tienes que aprender la obediencia, porque si no eres obediente en la iglesia… No lo serás en ningún lado, no me vengan con cuentos de que ahí yo sí soy bien obediente a mi jefe en el trabajo, le, le, le doy cafecito y, y lo que él diga no es cierto, porque esa no es obediencia, es una mascarada, porque en el mundo no existe la obediencia. Aquí en la iglesia es donde sí podemos conocer por los principios de la Palabra de Dios a los cuales tenemos que estar sumisos. Por eso dice la Escritura que si eres fiel en lo poquito, serás fiel en lo mucho. ¿Dónde creen que yo aprendí obediencia en la iglesia? Si vieras cómo mi papá nos llevaba desde chiquitos a la iglesia y remilgábamos y gritábamos y no queríamos, y mira, nos ponían frente de la iglesia, pero como soldaditos los siete y cuidado si moviera alguien había uno pequeño que andaba ahí de travieso pero bueno, luego no les, les digo quién no vaya a ser que sean el hermano Enrique ¿eh? pero bueno no vino aprendimos en la iglesia en la iglesia aprendimos los, los, los principios de la palabra el temor a Dios la obediencia a los padres y hoy en día han pasado muchos años, décadas han pasado y los siete somos cristianos y de una u otra manera servimos a Dios porque y dónde aprendimos eso, en el mundo no yo me acuerdo que en el mundo yo fui rebelde soy rebelde porque el mundo me hizo así En el trabajo tampoco lo fui, en la calle pues menos. ¿Dónde es donde se aprende la obediencia? En la iglesia, si en la iglesia eres rebelde lo serás toda la vida y toda la vida vas a ser pobre y a lo mejor tendrás dinero pero producto de tus grandes esfuerzos y de tus grandes labores y no producto de tu obediencia. Es mejor ser rico producto de la obediencia a la autoridad y no producto de mis fuerzas. Porque cuando soy rico por producto de mis fuerzas, soy el pelado más presumido que pueda haber. Mira, yo lo hice, estas manos lo hicieron como para que tú vengas y te comas lo que yo con mi sudor me lo gané pero cuando somos obedientes y la sobreabundancia de las riquezas de Dios vienen ¿qué sucede? lo compartes haga conmigo así entonces si tú quieres hacer esto con las riquezas de Dios tienes que ser obediente a la autoridad si el pastor dice a las diez y media empieza hay que estar aquí, ¿a qué horas? pues como a las once después del puerco de las nueve, pastor si no aprendemos a ser obedientes en la iglesia no lo seremos allá afuera son mentiras no lo seremos. Entonces, en el mundo no existe realmente la obediencia y solamente nosotros los cristianos tenemos los elementos para obedecer y debemos de aprender a hacerlo sin apariencia, sino de corazón. ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? ¿En qué le puedo ayudar, hermano? Ay, mira, hay basurita, quiero barrer. ¿Cómo ven? Me gustaría venir y... y, y a... Oye, este, ¿qué hace falta aquí? Pastor, ¿qué le hace falta para los jóvenes? Este, No tengo dinero, pero a lo mejor mi presencia, un tiempo, mi oración, mi ayuda. Mi, mi, o sea, cuando, cuando tú eres obediente, estás buscando la autoridad, buscando a, a quién te sometes, porque sabes perfectamente que en la práctica de la obediencia abre las ventanas de los cielos para que las riquezas de Dios vengan y sobreabunden es por eso que la iglesia puede crecer si nosotros, si solamente los que estamos aquí entendiéramos el principio de la obediencia bastaría para que viniera un gran avivamiento a esta congregación una vez que se aprende la obediencia se busca y se halla la autoridad, ¿sabes por dónde? Por todas partes. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tuviésemos en mayor estima a todos. Entonces, cuando tú cuando tú te has enfrentado a la autoridad, encuentras, encuentras autoridad por todos lados y por todos lados encuentras bendición, ocasión de ganar bendición por cuestión de la obediencia y la sujeción. Pero te, si tenemos un corazón rebelde Un corazón orgulloso Entonces nos vamos a sentir más que los demás ¿Y sabes qué es lo que, lo primero que va a decir? ¿Sabes qué es? Te pache yo Te pache yo todo te va a resultar menos que tu estatura. Todo va a ser menos que tú, menos que tu estatura. Y entonces, tú te vas a sentir que ni el suelo te merece. Y nunca vas a encontrar un lugar que realmente sea el lugar adecuado para ti. Entonces, ese punto número uno... Qué importantes. Una persona que ha conocido la autoridad procura hallar autoridad por donde quiera que va. Una persona que no conoce la autoridad siempre se siente más que todos donde quiera que llega. una persona que conoce la autoridad siempre está dispuesta a aprender una persona que no conoce la autoridad siempre quiere enseñar y siempre quiere hablar y siempre quiere decir, siempre quiere interrumpir y siempre quiere decir, eh, demostrar que tiene razón en todo pero no vino nadie no se preocupe, no vino nadie de esos no voltee a ver a nadie ¿eh? ahí yo le sigo decía un pastor un pastor dominicano sigo paro, sigo paro punto número dos una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y amable Un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y amable. ¿Sabe usted qué es mansedumbre? Es aquella persona que hace uso de todas sus facultades, toda su economía, todas sus habilidades, todos sus dones, todos sus talentos para llevar a cabo el proyecto de otro es una persona capacitada porque ha tenido un encuentro con la autoridad y nosotros derramamos virtudes pero el coyote no nos deja que las virtudes fluyan porque nuestras virtudes o nos hacen orgullosos y rebeldes, o nos hacen mansos y amables. Y no es fácil encontrar gente mansa, que esté en mansedumbre, no es fácil. Porque normalmente lo que ganamos, lo ganamos en nuestras fuerzas y lo queremos para nosotros si tenemos alguna, o, alguna habilidad o algún talento, la queremos presumir, pero no la queremos poner a los pies de la gente. Pero una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad, sus dones y talentos los pone a los pies de la gente. Entonces empecemos a darnos cuenta que tan mansos somos y una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad es una persona amable amabilidad, don que se extinguió el siglo antepasado no hay gente amable todos quieren ir primero. Todos quieren salir primero. Todos quieren entrar primero. Todos quieren. Eh, todos. Todos quieren ser primeros en todo. Y eso va en contra de la amabilidad. ¿Cómo cómo es que usted distingue a una persona amable? por sus actitudes, por sus palabras, por su trato, por su exposición, por su conducta, su sonrisa. Una persona mansa y amable, fíjense esto, una persona mansa y amable, <risas> ni se da cuenta si hay rebeldes claro que se da cuenta porque disierne pero no los toma en cuenta ¿por qué? porque está ocupado ofreciendo sus dones, sus talentos su amabilidad, su caballerosidad pero cuando no somos eso Estamos ocupados entonces haciendo qué cosa Todo lo contrario Porque o eres O no eres ¿Eh? Entonces una persona Que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios Es mansa y es amable Porque ha sido Ablandada Anótelo O sea, ha sido ablandada Y no puede ser dura Dura Y aparte es apacible. Es apacible. Y no quiere equivocarse porque sabe perfectamente que cuando se equivoca va a afectar a más de 10. ¿Sabes que cuando tú te equivocas afectas a más de 15 personas que son las que están eh, eh, en tu entorno más, más cercano. Si tú cometes un error, afectas a 15 personas. Si cometes dos errores, afectas a, a, a 45 personas. Si tú cometes cuatro o cinco errores, afectas a una comunidad. Entonces, una persona que, 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 que reconoce la autoridad es una persona que medita mucho en lo que va a hacer. Medita mucho su conducta. Hasta ahí. Porque ya se me están durmiendo. Ya les está llegando el, el coyote de las nueve. El coyote de las nueve veo que ya llegó. Aprendimos. Conviene estar bajo autoridad. ¿Para qué Dios constituyó la autoridad? Para suplir todas nuestras necesidades y para poner a nuestra disposición todas sus riquezas. Y entonces, si ni siquiera nuestras necesidades primarias son suplidas, ¿dónde andamos? O sea, hello. Si nos metemos la mano a la bolsa y no sacamos más que el cubrebocas. ¿Dónde andamos? ¿De verdad? Es por eso que la gente corretea la chuleta. En vez de que la chuleta te corretea a ti. No la chuleta, sino la, la picaña, el ribay, el... ¿Cuáles otros cortes hay, hermano? ¿El qué? el ribai sí el, el tibón la rachera los taquitos de tripa no ¡Ah, ya bajó bajó el nivel bajó el nivel <risa> déjenme decirles esto un día voy a hacer un seminario de eso pero les doy primicias su economía va de la mano de su obediencia. No me venga con que es que no hay oportunidades y es que el covid y es que eh, es que ya no tengo edad y que y es que, que, que. No, 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 no. Las riquezas en gloria de Dios son sobrenaturales y no dependen ni de tu edad. Ni dependen de tus habilidades Sino depende de tu obediencia Por eso es que puede ser obediente un niño Como puede ser obediente una persona de noventa y tantos años Y las, Porque las riquezas de Dios son las mismas Puede hacer bajar, puede hacer descender Las riquezas de Dios un niño o un anciano Un hombre o una mujer Un matrimonio o personas solas Hombre, qué suerte, que mira qué rico te está, qué suerte tiene. Hay que ver, hay que analizar. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad, no solamente de ser ricos espirituales y de conocer la verdad y de decirle al mundo, sino también tenemos la oportunidad de tener las riquezas de Dios en todos los sentidos para distinguirnos del mundo pero esos niveles no los conocemos ¿por qué no los conocemos? porque no conocemos los altos niveles de sumisión de obediencia y de reconocimiento a la autoridad póngase de pie tantas y tantas veces que Dios nos ha dicho ya lo que debemos de hacer, ya sabemos lo que debemos de hacer, ya Dios nos lo dijo muchas veces y no lo hacemos. A ver. Analicemos ¿Por qué no lo hemos hecho? Lo que Dios ya nos dijo que, que deberíamos de hacer ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque lo atravesamos primero ¿Por dónde? Por nuestro concepto Por eso es que no es que te comprometas con Dios Es que ¿Qué? Que te rindas a Dios Si tú te rindes a Dios todo cambia Padre te damos gracias esta noche por tu bendita palabra Señor cuánta oportunidad nos da Señor de vivir en la abundancia de vivir en las riquezas en gloria Señor y de vivir Señor también en las riquezas naturales, económicas, financieras y solo está sujeto a la obediencia Señor al reconocimiento de la autoridad Señor yo te ruego Espíritu Santo que, 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 que rompas la cerrazón de nuestro corazón que sean destrabados y desechados todos los conceptos humanos carnales que tienen que ver con la basura del mundo Dios te rogamos que esa basura nos des la fuerza Señor para echar fuera la basura y tú te encargas de limpiarnos pero la basura la tenemos que echar nosotros Señor danos el valor, la fuerza, la directriz Señor, de echar fuera toda la basura Fuera toda la basura Fuera toda la rebelión Fuera toda la falta de obediencia Porque amamos Señor La vida que tú nos has dado Tú eres el que puedes darle vitalidad A nuestro espíritu, a nuestra alma Y a nuestro cuerpo Señor nuestro cuerpo puede, Señor, ser vigorizado, Señor, por ti. Por, por, ese, por ese principio de autoridad, Señor, que, que hace que, que fluyan tus riquezas, Señor. a Aquel corazón que es humilde, que es obediente, que es manso, que reconoce la autoridad y que siempre al lugar donde va está reconociendo las autoridades y es sumiso. Ahí, es donde se activa, según tu palabra, lo sobrenatural, Dios, de la abundancia y de las riquezas en gloria y de lo sobreabundante, Señor. ¡Qué maravilla es el cristianismo! ¡Qué maravilla es tu palabra, Señor, porque dispusiste la autoridad, Señor, para dispensarnos todos tus tesoros. Qué desgracia Señor que no podamos tener ojos espirituales y podamos ver Señor con verdadera sazón y con un tesón del corazón Dios firme y enfocado en la obediencia y en el reconocimiento de la autoridad Señor porque tú eres el que tienes razón no mis conceptos ni los conceptos del mundo ni los conceptos de la iglesia sino tus principios Señor y ese principio gallardo de la autoridad Señor la suministraste la constituiste para nuestro beneficio Dios que nuestro corazón sea transformado nuestra mente nuestro todo Señor conforme a tu palabra y llevemos, Señor, a los pies de Cristo sujeto todo pensamiento para que tú puedas reinar, Dios, con toda libertad a través de nuestras vidas en este mundo oscuro que se pierde, según y de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, poderoso. Toca, Señor, las manos levantadas de mis hermanos aquí presentes, Señor. Suminístrales, Dios, la verdad. Suminístranos, Padre, la verdad sobre la autoridad, Señor. Para poder fluir en tus riquezas, Dios. Todo tipo de riquezas, Señor. Con corazones amables, mansos, humildes, pero ricos, en Ti, Señor, ricos en fe, ricos en convicción de tu palabra, Señor, ricos, abundantes de tu reino, Señor, por disfrutar, Señor, la obediencia, la sumisión a la autoridad, Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos por tu palabra abundante, Señor, que es como un manantial de gloria, Señor, hacia nuestras vidas hoy hoy Señor la, la, la comemos la, la deglutimos Señor tu palabra Señor a nuestro espíritu a nuestros pensamientos a, a nuestra incluso nuestra razón Señor sea inundada Señor con el fuego de tu autoridad y de tu palabra Señor para que aún nuestros conceptos sean divinos Dios y pasen por el poder de tu palabra Dios y podamos bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Que tengamos las capacidades de gloria, de bendecir, Señor, a nuestros más allegados. No afectarlos por nuestros errores, sino bendecirlos por nuestra abundancia, Señor. Qué hermoso Señor, qué bello qué precioso Señor son los principios de tu palabra por eso el salmista decía Señor más, más dulce que la miel, que el panal de la miel Señor, es tu palabra Dios, deleitosa es y como dice el salmo 19 en su verso 14 oh Padre Celestial Que esos dichos, Señor, que hay en mi corazón, sean gratos los dichos y las palabras, Señor, y la meditación, Señor, de mi corazón delante de Ti, Jehová, roca mía y mi salvación. Padre qué hermoso qué hermoso Señor derrama Señor un espíritu de obediencia sobre la vida de mis hermanos y hermanas Señor para poder Señor ser testigos fieles delante del mundo no seamos señalados por religiosos sino seamos Admirados por poderosos, por caballeros, por amables, por cordiales, por obedientes. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh poderoso. Gracias. Gracias Jehová amamos Dios y te necesitamos tanto ruego Dios tu bendición a cada hogar a cada familia aquí presente Bendícelo, Señor porque apartaron tiempo para venir a escuchar tu palabra que se vayan llenos de ti Señor y de una convicción plena de lo bueno que eres tú Señor